0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval. Pueden encontrarme en Facebook con ese nombre, en Twitter como Gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar y todas las tiendas digitales. Conocí al invitado de hoy en el Paseo de la Plaza en el año 2011. Fue a través de un amigo y colega en común, Jorge García, a quien aprovecho de recordar en este episodio y en este momento. Con Jorge coproducimos un ciclo de magia en el que... Jansenson participó Tuve la suerte de trabajar con él Después, en distintos formatos En distintos espacios, en eventos, en funciones sueltas Y hasta un ciclo Muy importante en mi carrera como productor En el Belma Café, en el que aprendí muchísimo Siempre me impresionó Su pasión por los detalles Su meticulosidad y su curiosidad Pero Más allá de, de los magos Más allá de los comediantes Nunca encontré ninguna otra persona Que me haya transmitido con tanta claridad y ejemplos Cómo en los detalles se encuentran las claves para brillar. Recibimos en Club Gabou a Norberto Jansenson. Uh -huh. Bienvenido. Gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá con vos. Muchas gracias. Vamos a empezar. Me interesa mucho el tema de los detalles. Uh -huh. Yo eso, eso que dije en la, en la introducción es así. Es uh -huh. Nunca conocí a alguien que maneje tan bien el tema de los detalles, que observe tanto los detalles. Y también lo que yo veía con eso es que... Lo, después estaba justificado, porque no era un detalle por hacer el detalle, sino que el detalle era lo que después eh, hacía que ese producto, ese show, esa función, esa, ese truco, uh -huh. como quieras llamarlo, uh -huh. eh, se destaque. Uh -huh. Y una vez vos me contaste una anécdota uh -huh. que creo que, que viene a corazón, que si podés
1: recordarla. Sí, sí esa apreciación por la meticulosidad del detalle la he recibido de la mayoría de mis guías, maestros, ejemplos, pero la que me sirve siempre mejor para graficarlo es un, un, una persona que conocí que, llamaba, que se llama Mike, que es un director de alimentos y bebidas de la cadena de hoteles Esperia en España, él es de Barcelona, a quien yo conocí en una gira que hice por la Costa del Sol en España en el año 2004. Yo trabajaba en el Hotel Esperia y él era el director de alimentos y bebidas, entonces yo tenía funciones a la noche y a la mañana decimos amigos y desayunábamos juntos. Y yo llegaba siempre más temprano que él a desayunar, porque llegaba para leer o para mirar los patos que estaban en la laguna afuera y qué sé yo, entonces siempre llegaba 5 o 10 minutos antes yo veía que él entraba al salón, que ya estaba ocupado por, no sé, quizás 10, 12 clientes. Y él era entrar y sin exagerar, automáticamente chasquear los dedos para llamar a Emilio, que era el MET, que venía con un, un portapapeles y una lapicera, ya bajo el brazo. Y entonces, en este ritmo y, y a esta velocidad, el tipo se ponía al lado y es que le decía... Falta servilleta en la mesa 6, se cayó un tenedor en la mesa 12, los tomates están verdes, los huevos están fríos en la bandeja, el señor de la mesa 14 está pidiendo la cuenta y nadie lo escuchó, y, y así decía 14 cosas al mismo tiempo. Y el Met se lo quedaba mirando con una cara de asombro, que era todos los días, después me contaba él, la misma cara de asombro, porque el tipo entraba y le decía 100 cosas sin ocupar tiempo en encontrarlas. O sea, vos cuando jugás al juego de las 7 diferencias, puedes encontrar juntas 2 pero después tenés que buscar las otras cinco. Cuando jugaba la sopa de letras, encontraba la primera palabra rápido, después tenés que encontrar las otras catorce. Este encontraba todos los detalles al mismo tiempo. Y entonces cuando yo hablaba con él después, le decía que a mí me sorprendía mucho cómo era su trabajo, él me decía, mira, no sé muy bien cómo lo hago. Y evidentemente, a lo largo de los años de haber desarrollado el músculo de prestar atención y estar presente, me asaltan a la vista rápido los detalles, y en realidad los digo tan rápido como me sale en la voz. Borges en el Aleph... Dice que las imágenes suceden de manera simultánea, pero el lenguaje es sucesivo. Claro. Entonces vos, para poder nombrar 20 cosas que estás viendo al mismo tiempo, necesitas una cantidad de tiempo que para ver esas cosas no lo necesitas. Entonces que me decía, para expresar todas esas cosas yo tardo tiempo, pero en realidad yo las veo todas a la vez. Me impactó tanto físicamente, más allá de lo que uno puede pensar de las cosas. No había algo en el cuerpo que a mí me pasa cuando yo lo vi, era como una impresión física, ¿no? que me alimentó también a seguir puliendo, desarrollando, profundizando mi capacidad de prestar atención a los detalles. Y medito desde hace muchos años con una maestra. ¿Eso te iba a decir? ¿de ¿Eso se entrena? Se entrena, sí. sí. Y, y yo tengo dos maestros, una maestra mujer y uno, un maestro varón. Mi maestra mujer es con la que yo hago meditación y mi maestro varón es con el que hago artes marciales. Tanto en la meditación como en las artes marciales vos tenés que respetar un ritual a rajatabla. No podés cambiar un punto ni una coma. Y hay un cuento cabalístico muy cortito y muy divertido que habla exacto sobre esto de los detalles que me parece que lo grafica mejor que nadie. Me parece que si no lo conociste va a encantar. A le escribe una mujer a un cabalista una carta en la que le dice que está indignada de por qué los cabalistas tienen que estar tanto perder tanto tiempo en prestar atención a detalles tan insignificantes que no tienen en realidad ningún sentido para la vida de las personas. Que en realidad... La hacen perder el tiempo a ella por respetar ciertas cosas, por ir a comprar no sé qué cosas, no sé dónde, y por vestirse de una manera, y peinarse de una manera, y hablar de una manera determinada, que todo eso no tiene ningún sentido, que los seres humanos no necesitan vivir así. La mujer manda la carta por email, nunca recibe respuesta. Le vuelve a reenviar el email después de dos semanas, vuelve a no recibir respuesta. Y entonces, un día se lo encuentra el cabalista por la calle, en el barrio. Y entonces, más indignada todavía, se le acerca y le dice a ustedes que se jactan de, de estar todo el tiempo cuidando a la gente y de, y de prestar atención a los detalles. Y que yo le escribí una carta, le escribí dos veces, ¿cómo que, es que usted no me contesta la carta? Y él dice, yo le contesté la carta. Pero yo no la recibí, dice ella. Ah, le dice, pero yo contestarle, le contesté. Le mandé la carta a hotmail.com Y ella dice, no, punto com. Ah, dice él, ve.
0: <risa> claro. Muy importante. Un, un punto. punto, un
1: punto. Un punto. Esa es toda la diferencia. Muy bueno,
0: muy bueno. Eh, digo, para que la gente también entienda cómo, cómo trabajás. Uh -huh. Yo voy a contar ya una experiencia con vos que tuve. Eh, vos trabajás históricamente con un sonidista que es tipo bárbaro, uh -huh. genial. Sonidista de la música, además. Y teníamos este ciclo en Belma. Uh -huh. Yo vivía en Pinamar y venía a las funciones todas las, fun todas las semanas. Te digo, Norberto, la... vamos a tener que pagar el pasaje... Digo, al principio todo bien, pero ya cuando todo el mundo entendía cómo venía el show... digo, Y vos me dijiste, sí, vamos a tener que pagar el pasaje siempre. Porque este show, el sonido, el sonido es lo más importante. Un show de magia, eh. no es un show de música, no es un show de stand-up. Es un show de magia, donde uno jamás pensaría que el sonido es tan importante... Y con las funciones lo fui entendiendo eso. Y es un detalle que yo creo que el 90% de los magos no sé si lo si lo reflexiona reflexiona. Yo, si, sí, yo sí sé. Y no si, lo reflexiona Claro. Y se invierte además en eso. Porque... No
1: invierten. Los magos usan el mismo mazo de cartas hace 20 años. No cambian el mazo de cartas. Las cartas están negras, grasosas, gastadas, no se resbalan arriba de la mesa cuando ellos las quieren extender en cinta. Y no cambian el mazo que cuesta un dólar con 79 centavos.
0: ¿Y por qué es para eso? Para nosotros
1: puede ser mucho dinero. En principio porque muchos magos no están prestando atención ni a los mínimos detalles ni a los máximos detalles porque ellos creen que su habilidad es lo que interesa. A mí me han criticado mucho porque me dicen que yo no soy mago. Me dicen que yo soy un contador de historias, que en realidad yo no hago magia, que, que mi show es aburrido porque pasan siete minutos entre un truco de magia y el siguiente. Y para los magos, que en algún momento dicen... ah mi mujer y mi hija, porque me pasó cuando yo estuve en Showmatch, la mayoría de magos nunca me entendían, pero cuando yo estuve en Showmatch, la mujer y la hija de cada mago, o la mamá de cada mago, o la hermana de cada mago, yo le decía, ¡ay, pero Janssen son! Y ellos decían, déjame de hinchar con Janssen! Hasta que en un momento, después de seis meses, los tipos se sentaron a mirar y decir, bueno, a ver, decime qué te parece qué te gusta de Janssen. ¡Ay, las historias que cuenta! todo los magos que asocian las cosas rápido y mal... Empezaron a contar historias, pero claro, como para ellos la historia es una pérdida de tiempo. La cuentan fastidiosos, no le ponen ninguna intención y se la quieren sacar de encima rápido porque lo que quieren en realidad es hacer el truco. Entonces, no cuentan los detalles de la historia, no le ponen énfasis, se la sacan de encima y entonces claro, ahí no tiene valor. Encima peor para el público porque ahora no solamente hay que ver este a es este tipo que solo quiere hacer trucos, sino más que quiere contar una historia y ni él la quiere contar porque él cree que lo que hay que hacer es contar una historia, pero no entienden, no entienden. René decía, no entienden nada. Ni van a entender, ni les importa entender. Y yo estoy feliz de que sea así. Estoy feliz de que sea así. La mayoría de los magos trabajan para mí. O sea, la gente me llama a mí y me dice, mira, iba a contratar a tal mago, pero me atendió tan mal por teléfono. O, o contraté a tal mago, pero me dijo finalmente que no puede venir porque se fue a no sé dónde. O contraté a tal mago y no vino. Entonces, finalmente, si, si no van al evento, ¿cómo van a prestar atención a cambiar el mazo? Si ni siquiera van al evento. Y esto
0: eh, lo fuiste aprendiendo.
1: Ya nací ¿Sí? medio así. Yo iba a la escuela primaria con blazer. Y no, no era obligatorio. O sea, yo me quería vestir con blazer y corbata. Usaba medias largas, tres cuartos azules y <risa> zapatos marrones que yo me ilustraba. Y usaba un maletín de cuero marrón para ir a la primaria, a cuarto grado. Cuando los chicos iban en remera, iban en zapatillas, iban con una mochilita, un bolsito. Yo iba con maletín de cuero, de hebillas.
0: ¿Por qué tanta formalidad?
1: Bueno, un poco porque mi abuelo fue mi, mi guía. Uh -huh. Mi abuelo se vestía con traje de tres piezas, con el reloj colgando de cadena, corbata Iba a trabajar con sombrero a la Franco Argentina en subte Con el paraguas colgando el brazo aunque no estuviera pronosticado, pronosticado lluvia Y cuando él volvía a su casa a la tarde se sacaba el saco, se des desabrochaba un botón de la camisa Se ponía la robe y se desabrochaba los cordones y los zapatos y se sentaba a tomar el té en su casa Y yo mamé eso con mi abuelo y se ve que mi abuelo causó un impacto tan grande en mí que un poco esa fue una de las influencias. Yo fui viejo antes de ser joven, este ahora estoy rejuveneciendo, yo ahora soy como Benjamin Button, la gente me dice te veo más fresco, te veo más tranquilo, como más relajado, antes yo no, no era así, y me parece que un poco fue así, entré por el mundo de la literatura.
0: Y, a ver, lo, lo, lo extraño es que de este perfil que me estás diciendo, uh -huh. que alguien se dedique a la magia, uh -huh. que es una cosa... Eh, que yo no la vería relacionada Yo uh -huh. Me hubieras dicho que te dedicabas a ser escritor Tenía como más, uh -huh. más sentido uh -huh. O no sé, artista
1: plástico incluso uh -huh. lo que te digo. Uh -huh. Pero magia Bueno, hubo tres o cuatro Creo yo eh, Hitos a ver. en mi vida El primero fue el Circo tiani cuando yo tenía cuatro años que me causó, me causó un impacto tremendo ver a un señor que para mí era gigante. Después yo lo conocí personalmente, era un tipo normal, pero cuando yo en ese momento lo veía ocupaba, ocupaba todo un escenario enorme. Y cuando el tipo transformó a las dos mujeres en una pantera, realmente para mí fue un momento que, que el mundo me cambió. ¿Qué son eh, qué años fue? ¿Te acuerdas? Y tenía cuatro años, yo de 75, 74. El segundo hito era un mago que se llamaba Dani, con su asistente Tutti Frutti, que venían a todas las fiestas infantiles cuando nosotros éramos chiquitos, que el tipo era fenomenal, fenomenal divertido, pícaro, pero elegante y, 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 y rico, interesante, era un tipo que no, no podías parar de disfrutar, y yo lo quería para todos mis cumpleaños y mis hermanos también, y venía a todos nuestros cumpleaños, Dani Tutti Frutti, hacía globos, figuras con globos y magia, un mago normal me imagino yo, que sé, a lo mejor lo veo hoy, y no me gusta nada de lo que hace, pero en ese momento me encantaba. Después las cajas de magia que a todo el mundo le regalan, que como cosa suelta por ahí no, no, no hacen tanto, tanta fuerza. Pero cuando yo cumplí 10 años, un señor a quien no voy a nombrar porque viví con él una anécdota malísima hace dos años atrás, que si tenés ganas después, si, si vamos a hacer humor te cuento esa anécdota porque es para reírse todo el día, este, me regaló mis dos primeros trucos de magia profesionales del Bazar Yankee y la tarjeta del Bazar Yankee. Entonces ahí empezamos a ir con mi papá, con mi mamá o con mi abuelo a comprar trucos, pero de verdad, para mi cumpleaños, para el Día del Niño, para diferentes momentos... Y cuando vos entrabas a ese lugar, realmente no, no podía hacer otra cosa que, que dedicarte a la magia. Era, era un lugar increíble. O sea, las máscaras, los muñecos, los colores, las cartas colgadas, las flores de pluma, el tipo atrás del mostrador también imponente y medio misterioso y haciéndose el difícil que si sí, compras, sí, pero si no, no. Este todo medio escondido, mucho secreto. Y después el cuarto hito es que yo tengo una tía desaparecida. ...y en mi familia siempre se escondió eh, la historia familiar... ...a mí no me contaron sobre mi tía... So, ...la historia que cuento en el show que vos conocés de memoria es real... Este, ...mi tía, la, en mi familia la hicieron desaparecer... ...además de que la secuestraron los militares... ...en mi familia se, se cayó, se escondieron las fotos... ...y tengo un tío que se murió en una epidemia de poliomielitis... ...de quien no se habló nunca más... ...y no se permitió tener fotos ni nada... ...me da la sensación a mí de que tanto engaño... ...tanto engaño para mi gusto no noble... No es que nadie me quiso engañar a propósito, creyeron que era la mejor manera de llevar la familia adelante. Me hizo, de alguna forma, convertirme en un justiciero de, del engaño. Mentir, pero de manera noble. ¿Sí? Si hay que mentir, vamos a mentir diciéndole a la gente, mira, para que lo puedas disfrutar, para que puedas pasar bien, para que puedas sentirte bien, te tengo que mentir, pero te aviso de antes. No te, no te miento sin que vos sepas y sin que vos aceptes, para que dentro de 20 años atrás descubras todas las mentiras. Me da la sensación que algo tiene que ver con eso, no puede no tener que ver.
0: ¿Y tu familia te apoyó siempre?
1: No. Me apoyaron al principio, cuando yo era chiquito, porque nadie se imaginaba que yo iba a tomármelo tan en serio. Entonces, después de cenar, yo abrí la puerta corrediza que separaba el comedor del living y tenía preparada mi mesa y les hacía a mi familia los trucos. Después, en algún momento, medio que no les gustó tanto que yo estaba seriamente enfocado con eso, porque era el monje negro, digamos, de la familia, que quería hablar de cosas que no se hablaba, quería y fue muy difícil la primera vez que yo hablé de mi tía en, en el diario cuando me hicieron una nota para Clarín en Espectáculos y en la contratapa del suplemento de Clarín en Espectáculos yo salí hablando de mi tía por primera vez sin avisarle a nadie
0: ¿Te acuerdas en qué año era eso? Sea, ¿Estábamos en
1: democracia? O? Está, sí, 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 sí ah, no, 100% ah. estábamos en democracia porque yo, la democracia empezó en el 83 solo en el 83 tenía 12 años esta nota fue cuando yo tenía 25 eh, y lo que pasó que a mis padres les molestó es que toda su gente conocida, todos sus amigos, todos sus compañeros de colegio, to todo el mundo los empezaron a llamar por teléfono para preguntarles cómo ellos nunca habían contado esta historia. Cómo nunca habían hablado de mi de Ay, ¡Qué loco, ¿eh? Entonces ellos, que habían mantenido el secreto de mi abuelo durante toda la vida, me recriminaron a mí. ¿Cómo se si te ocurre a vos hablar de esto sin pedirnos permiso? Yo dije, miren, yo no tengo que pedir permiso para hablar de mi madrina. En todo caso, ustedes tendrían que haber pedido permiso para ocultármelo. Y entonces ahí es como que hubo un descalabro bastante grande... Y después, ahora, en este momento, como que me parece que mi familia disfruta más, viene a ver los shows, este ya entiende un poco más del asunto. No creo que debe ser fácil tampoco, ¿no? Que, que me, le ha pasado a mi padre, que mi padre me dijo un día, yo ya no soy más Horacio, yo soy el papá del mago. Claro. no Como, como casi recriminando en, en un buen sentido, pero como una recriminación, de no puede ser que yo no tenga identidad. Mi hermano Diego, por ejemplo, que es mi mejor amigo, me dice: yo, A mí me dicen el mago, porque yo soy el hermano del mago, pero me dicen el mago. Entonces yo tengo la identidad por propiedad transitiva, digamos. Siempre me ha producido un poco de culpa y de incomodidad eso, pero bueno, las cosas son como son y uno se adapta como se adapta.
0: ¿no? Me imagino que hace, no sé, 20 años era distinto. Ahora está lleno de chicos por lo menos en mi entorno, obviamente, no en todos lados, pero que hacen comedia, que son uh -huh. comediantes, que se llaman a sí mismos comediantes, que en su familia dicen yo voy a hacer comedia, que uh -huh. sé yo, pero imagino que hace 20 años decir que ibas a ser mago, que uh -huh. ibas a ser comediante, uh -huh. no era lo mismo que ahora, no, no, no porque había pocos no, canales de... No,
1: además no había magos jóvenes. O sea, cuando yo empecé a estudiar magia, a mí no me dejaban entrar al club de los magos. La primera vez me acuerdo del Gordo Jorge, que después fue amigo mío, me abrió la puerta con una cara de ogro que siempre él tenía, me llevaron mis padres a un lugar que era en una calle de Don Bosco, no me acuerdo dónde era, y no me dejaron entrar. Y cuando yo fui a dar mi examen de ingreso a los 18 años a la entidad mágica argentina, los magos jóvenes éramos dos. Los magos que la gente conociera eran magos grandes, o sea, grandes. Entonces después empezó a poquito, yo fui la, como la primera camada o la segunda camada de magos muy jóvenes que hacía magia. Creo que Merpín fue la primera. El resto siempre eran magos que se dedicaban como mucho más de grande. Porque vos no podías empezar a hacer magia al, a los dos meses o al año de practicar. Vos tenías que claro. practicar 20 años para ser mago profesional. Entonces yo soy una de las primeras camadas. Incluso fuimos muy criticados porque teníamos al alcance de la mano cosas que 10 años antes o 5 años antes no, no existían. Entonces nosotros teníamos a Copperfield, teníamos a Charlie Brown, claro. teníamos, este ya entre comillas, acceso al, a, a pedir magia por correo, que antes no existía. Antes las cosas de magia se fabricaban a mano. Vos para fabricarte las pelotitas que tenías que multiplicar en la mano, por ahí tardabas dos años. Y ahora nosotros compramos las pelotitas que nos venían de Estados Unidos por correo en 10 días, ¿entendés? Entonces como que una, en general en todo, ¿no? Una, una especie de crisis en donde el mundo se empezó a abrir para que uno acceda a ciertas informaciones que venían de afuera Charlie Brown fue el primer mago que trajo acá videos de David Copperfield y a mí me los mostraba en la academia cuando yo tenía 13 años y no los había visto nadie nadie sabía quién era y este tipo ya Charlie Brown ya usaba saco blanco con hombreras antes de que la gente use las sombreras, y él ya tenía shows de Copperfield y ya empezaba a hacer el... Y vos decías este tipo es un loco, porque hasta ese momento era flecos amarillos, zapato de charol, eh, tails, ¿no? La, la, el el jaque con, con la cola de palomita y esas cosas, y Charlie modernizó, Copperfield modernizó. Entonces ahí es cuando hubo un cambio grande y nosotros pudimos encontrar un hueco por donde.
0: Y hoy hay nuevas generaciones de magos que con YouTube, me imagino, tienen sí. acceso a, no sé, a magos chinos o a magos sí, coreanos sí. Que, que...
1: Lamentablemente, sí. ¿Por qué lamentablemente? No, porque por un lado lamentablemente, en el sentido ayer yo estuve en el programa de Fabián Llanola en Canal 9, eh, siendo jurado en un concurso de baile, y cerró el programa Alcides, el cantante, que cantó Violeta. <risa> ¿Y qué, qué y más va divertido. a cantar? Este, no tiene otra cosa No, cantó cantar. un par de canciones más, pero cerró con Violeta, ¿no? Y Alcides contaba que tiene 65 años, que empezó a cantar a los 12, que cumple 53 años con, con el escenario. Uh -huh. Y entonces él decía que hoy en día la mayoría de los artistas jóvenes se suben a un escenario sin saber todavía muy bien qué, de dónde, cómo. Y, y en realidad lo que hacen es ejecutar algo, no importa qué, pero no tienen todo el conocimiento de qué está pasando entre nosotros y cómo es el ritual y vos ves cuando vos ves a un humorista que tiene escenario el tipo se para en el escenario y ya no hace falta ser, ya no hace falta ya, ya está ya entendiste todo como un jugador de fútbol realmente extraordinario que se para en la cancha claro. y después hay otros que pueden ensayar todo el día vestirse con no sé qué hacer unos trucos increíbles pero cuando vos lo ves no te pasa nada no pasa nada entre ellos y el, y el público a mí se me acercan magos jóvenes o artistas jóvenes y piden que los ayude a producir algo en el público porque los tipos son muy talentosos pero el talento que tienen no le sirve para nada. ¿eh? Porque el público está mirando para otro lado.
0: ¿Viste la película esta del creador de, de McDonald's, del fundador McDonald's? No la vi, no.
1: ¿Te la puedes polear un poco?
0: Sí, sí, toda. Sí. Básicamente, si uno, más allá de cuestiones morales que tiene eh, la, el documental este, lo que plantea básicamente es, casi no importa el talento ni la capacitación. Dice, yo vi un montón de gente talentosa que que está con su talento en su casa, uh -huh. un montón de gente que estudió un montón y está con su estudio. y no si lo que va Acá es la persistencia. Si lo que va es la persistencia, es lo que da a entender. Otra, entre otras cosas, este documental. ¿Qué, qué, ¿Qué crees de eso? En el arte, en, el, en, en la magia, en, en esta... porque A ver, ¿por qué también me interesa mucho tu opinión y me, te quería traer un podcast de comedia? Porque para mí la magia, en un punto, se, primero que lo tuyo... Tiene humor, tiene comedia dentro de, del acto digamos uh -huh. Y además La magia y el humor La magia y el stand-up se chocan Porque para uh -huh. mí son primos Son uh -huh. son familiares uh -huh. Es una persona arriba uh -huh. de un escenario Que se hace valer con su talento y nada más uh -huh. Entonces eso es lo que me gusta a mí de la magia Me gusta eh, del stand-up me, me gustan esas disciplinas donde un, Es un artista que, que está ahí uh -huh. Entonces son caminos y son historias similares. Uh -huh. Yo todo lo que vos decís de, de la magia lo llevo a la comedia, uh -huh. veo a los comediantes nuevos, uh -huh. pienso en los comediantes que no conectan con el público. Entonces también la pregunta es, eh, ¿vos crees que la persistencia es más importante que el talento o, o, o el conocimiento y la capacitación? ¿Qué es de todas esas tres cosas?
1: Mira, hay un ejemplo muy sencillo que es cuando viene a tu casa un... cuando vos tenés que colgar un cuadro en tu casa y bien... Decís, bueno, yo tengo un martillo, voy a comprar un martillo, voy a comprar unos clavos, clavo el coso, el cuadro. Y entonces te pueden pasar muchas cosas. La primera es que vas a clavar el clavo en un lugar que la pared no tiene con qué sostener. O sea, es una pared que no, no, no va a poder sostener ese clavo. Entonces vos le vas a poner el clavo y el clavo va a quedar ahí, pero cuando vos le cuelgues el cuadro se va a hacer un agujero en la pared, se sí. va a caer el clavo y se va a romper el cuadro. Depende cuánto valga el cuadro, ya no, ya no lo vas a poder volver a colgar, ya se te arruinó. La otra puede ser que vos claves el clavo y agujeres un caño que está por adentro, ¿no? Después puede pasar también que vos claves el clavo y cuelgues el cuadro y se quede colgado durante un tiempo y parezca que se va a quedar y de repente un día se, alguien lo tocó y se te cayó, se te vino todo abajo. Entonces, por un lado hay que saber cuál es el clavo que hay que usar, después hay que saber dónde lo vamos a clavar, después hay que clavarlo y que saber clavarlo porque lo querés clavar y te martillas el dedo. Entonces, el talento es necesario, yo creo que el talento es indispensable. Pero creo que el talento es indispensable como punto de partida para lo que sea que vos quieras hacer después. Creo que es muy difícil sin algún tipo de talento convertirte en, en algo de algo porque no vas a poder sostenerlo, no vas a poder sostenerlo. La gente se va a ir, ¿no? se va a quedar tres minutos y se va a ir. así que Algún talento yo creo que es, es importante como punto de partida. Pero por ejemplo, yo no soy un buen ejemplo de un mago que tiene una destreza desquiciada. Los hay quienes tienen una destreza desquiciada, yo no lo soy. ¿Por qué no soy un tipo que tiene una destreza de esquiciada? Porque como yo desde que era chico trabajo haciendo esto. A mí no me interesa aprender a clavar clavos si lo que tengo que hacer es atornillar tornillos. ¿Para qué necesito clavar clavos? Si yo me dedico a atornillar y a desatornillar, no necesito. Entonces, los magos que practican sin parar desde que tienen 12 años hasta que tienen 22 y después se dan de cuenta que todo lo que practicar realidad no sirve para nada. Es como que vos aprendas a ser astronauta y nunca jamás vida te subas a un cohete. ¿Para qué te sirve tu talento? Para nada. Algún tipo de talento tenés que tener. Estaría ¿Te bueno que tengas un talento que vayas a aplicar a lo que necesitas. Pues si tenés un talento, pero después quieres hacer otra cosa distinta, tu talento no te va a servir. O sea, si yo tengo talento como mago, pero quiero tocar el piano. ¿Para qué me sirve mi talento? Totalmente. Entonces, yo tengo un talento como comunicador, básicamente. Yo, yo lo que mejor sé hacer es comunicar.
0: Diría que es comunicar y no emocionar.
1: Pero para poder, emo para poder emocionar tenés que comunicar. Sí. O sea, no existe, sino cómo transmitís, cómo, cómo lográs. De eso
0: momento. quería que hablemos, porque digo, de la emoción. Vos uh -huh. sos una persona que logra emocionar uh -huh. y no sé cómo se logra eso. entonces
1: uh -huh. para, para darle un poquito de continuidad al tema de la persistencia, que lo que se necesita es disciplina para que ese talento se encauce. Se necesita mucha pasión, pero también se necesita mucha disciplina, son dos cosas que se, se ayudan una a la otra cuando, cuando una flaquea cuando en algún momento te cansás de la práctica o te cansás de la apuesta, o te cansás del esfuerzo, la pasión te sostiene, y cuando en algún momento la pasión desaparece, la disciplina es la que te sostiene ¿sí? hay días que no tenés ganas de practicar practicas igual y hay días que los dedos no te dan pero la pasión hace que sigas persistiendo que digas, lo voy a seguir haciendo igual, entonces me parece son ...complementarias y compañeras... ¿no? ...la pasión con la disciplina... ...y después también me parece que tenés que... ...como dice alguna vez alguien... ...es imposible que vos cagues sushi... ...si comiste hamburguesa... ...entonces considero que alguien que va a subirse a un escenario... ...tiene que tener algo para dar... ...el talento es el vehículo para dar... ...lo que vos tenés para dar... ...pero tenés que tener algo para dar... ...que tu talento te sirva para algo... ...porque si no el talento para sí solo no te sirve para nada... ...puedes tirar 25 pelotitas al aire... ...pero no, no alcanza con eso... ...la gente se aburre al minuto... Entonces tenés que nutrirte, tenés que ser alguien que tiene inquietudes. Vos dijiste curioso, es lo que más soy. A mí me interesa todo. O sea, nosotros hablamos de cualquier cosa que hablamos, algo que en algún momento te digo, oh, no me da más la cabeza para procesar una, una app nueva. No me da más la cabeza para que me muestres un dron de no sé qué cosa. Porque tengo mucho adentro, entonces hay momentos en los cuales uno no puede absorber más. Pero si me preguntas a mí, yo, yo creo que gastaría infinito dinero... En cosas que me interesan, en todo me interesa, o sea, todo quiero. Quiero ver películas, quiero escuchar podcasts, quiero leer libros, tengo más libros de los que puedo leer en el resto de mi vida, porque cada vez que voy a la librería compro 10 libros. No, no es que compro cuando ya leí, compro cuando me, 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 la tapa me gusta, el autor me interesa, lo que es el tema, soy muy curioso. Ahora, ¿cómo se logra emocionar? Primero necesitas emocionarte vos. O sea, si vos no, 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 no te emocionás y no practicás tu emoción, tu relación con tu emoción, estimulándote, buscando estímulos todo el tiempo, lo primero es no tenés ni idea de cómo se va a hacer porque no sabes lo que es. Ahora, cuando vos sabés qué te pasa a vos cuando vos te emocionás, cuando vos sabés qué cosas son las que te pasan por dentro cuando alguien te hace emocionar, lo único que haces es desarrollar el músculo primero de, de entender tu propia emoción. Y después... Alguna de esas cosas que a vos te hicieron emocionar, vos podés traducirlas y compartirlas con otros y que hagan emocionarte a mí. Y después en algún momento, cuando te cansás, entre comillas, de compartir cosas de otros, empezás a, a compartir cosas tuyas. O sea, te, te decís, bueno, a ver, esta historia de amor que todavía me vibra por dentro, algo de valor tiene que tener. A ver si yo la convierto en, y ahí después se necesita la técnica, que la técnica y el talento no son la misma cosa. Son dos cosas diferentes.
0: La técnica es, el,
1: es la, la teoría La técnica es el cómo ¿sí? La técnica es el cómo Vas a hacer el qué uh -huh. ¿sí? Yo quiero contar una historia De eh, Mi primera novia O de mi maestro Charlie Brown Y yo puedo decir Voy a contar la historia y tengo talento para contar Pero si yo no tengo la técnica para contar Por más que tenga el talento De emocionar voy a meterme a mismos obstáculos en el medio que me van a impedir lograr esa emoción que tengo potencialmente el talento para producir. Cuando tengo la técnica de cómo escribir y cómo, cuando tengo la técnica de cómo comunicar, entonces ahora lo que voy a comunicar es interesante. El talento que tengo para hacerlo, junto con la técnica que desarrollé, todo eso junto es lo que produce el resultado.
0: Bueno, es un, una buena síntesis Requiere de cómo... Sí, pero es una buena síntesis para entender qué cosas hay que unir en esa ensalada para que el sí. resultado esté bueno. Sí. Y después otra cosa que, que, que yo noto... Estoy hablando mucho de, de, de uh -huh. cosas que no sé uh -huh. si hablamos alguna vez, pero vos además te tomás el trabajo de viajar ir a ver shows uh -huh. todo el tiempo y ir a congresos, uh -huh. pero so sobre todo ir a ver shows uh -huh. y no necesariamente de magia. Uh -huh. eh, y a veces a mí me cuesta transmitir eso a los comediantes uh -huh. que están empezando es andate a ver todos los shows que estén disponibles en Buenos Aires Y si podés viajar, ir a Nueva York A ver shows de comedia Tenés que tenés que hacerlo, es uh -huh. parte de tu formación uh -huh. eh, ¿Los magos pasa lo mismo?
1: Bueno Muy pocos magos Pero sí hay quienes Van a ver Ciertos shows, dos, dos shows Cinco shows, no van a ver mil Yo voy a ver mil Entonces en eso también hay una diferencia Yo, yo voy a ver los que creo que potencialmente me van a gustar, pero también voy a ver los que creo que potencialmente no me van a gustar y aprendo más de eso que de los otros. Porque cuando vas a ver un show que te gusta, es poco lo que puedes aprender. Puedes disfrutar mucho y puedes decir, ah, acá yo entendí que el tipo hizo esto. Por ejemplo, yo ahora fui a ver a Derren Brown tres veces en New York. A la maña al mediodía, a la noche, y al mediodía el día siguiente. ¿Mismo show o distinto Mismo show, show exacto. Ajá. Pero justamente lo que yo quería era ver exactamente el mismo show para ver cómo él soluciona los problemas que se le presentan, cómo él maneja ciertas cosas que no le salen bien porque hace un show que es muy jugado, como yo hago un show que es muy jugado, sobre todo este nuevo, en donde hay tantas cosas que pueden no salir bien que si vos lo ves tres veces, podés tener un hilo conductor. Decís, bueno, a ver, cuando pasa esto, hace así, pero cuando no pasa esto, ¿qué hace?
0: Claro, yo, eso es lo que veía yo. Bueno. Yo, como productor que no conozco los trucos, uh -huh. pero yo por ahí veía que había un problema o que pasaba algo que no uh -huh. era lo que uh -huh. correspondía. Uh -huh. O que una persona te respondía de una forma sí. que no era lo, lo habitual. o no, Yo decía, ah, ¿y ahora? ¿Y ahora? Uh -huh. Yo sabía que lo ibas a resolver. Uh -huh. Porque todas las resolviste. Uh -huh. Pero era, es impresionante. Uh
1: -huh. Bueno, yo creo
0: Perdón, a mí me tocó. No sé si hubiera ido. Digamos, eh, a pagar para verlo Como ejercicio Bueno,
1: en mi caso particular En el acto del oráculo Que no vamos a hablar demasiado Porque la gente lo vendrá a ver en algún momento El acto del oráculo es El acto desquiciado por excelencia Para alguien que hace lo que yo hago O sea, no se puede hacer lo que, lo que yo hago Nadie puede creer que se pueda hacer De hecho, la gente que sabe cómo lo hago Me dice, no puede ser que lo hagas así no puede ser que el secreto sea ese porque ese secreto no se puede hacer no es humano o sea, no, no se puede ser humano y hacerlo Emiliano y, y Simena que son mis asistentes y saben exacto cómo se hace cada show me dicen no, se, no puede ser no puede ser no puede ser de la forma que lo haces no puede ser en el tiempo en que lo haces no puede ser que lo resuelvas como lo resuelves, y no puede ser que encima tengas vos puestos por vos ciertos obstáculos que dificultarían todavía más algo que ya es imposible y sin embargo todos los shows estamos preocupados de que no va a salir y sale y entonces yo voy a ver a otro tipo que está tan loco como yo y que hace un acto del oráculo con otro sistema diferente, creo yo, y entonces voy a ver cómo él lo hace. Por un lado disfruto ver a un par que es un número uno en, en Inglaterra que hace un acto del oráculo espectacular, que no tiene los ingredientes del mío, que son la emoción, porque él no hace emocionar a la gente en su, en su acto del oráculo, y no tiene un propósito más allá de adivinar o de lo que fuera con las preguntas que hace, pero técnicamente yo digo, este está tan desquiciado como yo. Y entonces voy a verlo muchas veces para ver qué pasa. No puedo ir a verlo 100 veces, bueno, no tendría sentido. Pero voy a verlo a él y después averiguo quiénes más hacen actos del oráculo, que ya sé que son malos, pero los voy a ver también. Para ver a dónde la pifian, para que yo no cometa ese mismo error. ¿sí? El mayor error que tienen todos los actos del oráculo que yo vi es que apenas la gente se sienta en el teatro, le dan un, la, un, un avirome y un papel y le dicen, escribe una pregunta. El mayor error que se puede cometer. Porque entonces después lo que pasa es que las preguntas son idiotas. ¿Por qué? Porque la gente viene de la calle contaminada de jugar en el casino, de pavear en McDonald's o donde fuera. Entonces se siente y le dicen: Hace una pregunta, y el tipo dice, eh, ¿qué voy a comer mañana? Claro. Pregunta, Estudio abogacía o medicina. Y cuando después el acto sucede en ese momento, que tiene el potencial de ser lo que vos ya sabes que es y de producir lo que ya sabes que produce, el tipo saca y dice, Vos preguntaste qué vas a comer mañana. Sí, pregunté, y la gente hace, Ah, qué lindo. Y ya, y no pasa nada. ¿Cómo recogen esas preguntas? Yo tengo yo desarrollo un sistema, pero los magos pasan con un baldecito y le dicen a la gente, papeles, papeles, pregunta, preguntas, preguntas. Imagínate eso en, el, en mi show, no podría pasar nunca así. Te dan unos lapicitos pedorros amarillos chiquititos horribles y te los vienen a pedir encima después. Cosa que yo no podría hacer nunca con mi show a mí me cuesta fortunas comprar las biromes que compro, los sobres que compro, los anillos que compro no lo sé hacer, de, no se sé, podría hacer de otra manera, y los ves hacer 10 actos de oráculo diferentes ninguno de los cuales produce ninguna emoción en el público, y la, el problema de no producir emoción en el momento es que desde el principio están mal concebidos claro, claro. entonces, ¿cómo no voy a ir a ver to, absolutamente todos los shows que haya en el mundo en donde se hagan algo parecido a lo que yo hago?
0: yo creo que el mejor piropo del oráculo te lo dijo una persona que tenemos en común un invitado que, que me dijo a mí y yo te canté a vos te enojó pero es un piropo porque te dijo yo lo sé este acá tenés gente contratada es imposible <risas> y yo le decía pero yo soy el productor me dijo, ¿cómo vas a tener 20 personas por función Vení la semana que viene vas a ver a otra persona es ridículo el concepto Ridiculo. bueno pero es un
1: elogio sí es de cierta forma es un elogio me han dicho muchas veces cosas de ese estilo no solo del oráculo sino de otras cosas que yo hago y a mí me parece fascinante que, que exista esa posibilidad, o sea, que la gente se imagine las cosas que se imagina. Se han creado trucos geniales, gracias a las explicaciones ridículas que la gente hace, porque a un mago, para inventar un truco, no se le ocurriría algo así. Y cuando alguien le dice, lo haces así, y el mago no lo hace así, dice, pero lo pero tengo que pensar, porque a lo mejor se puede hacer así como dice esta persona.
0: ¿Y, y los eventos te gusta hacer? ¿Los disfrutás? ¿Los padeces? He pasado
1: por, por, por mil lugares, porque hago eventos desde hace 35 años. Los he odiado, los he disfrutado, los he padecido y ahora me pasa un poquito de cada cosa. Mayormente hoy los disfruto, porque ya no tengo que pasar por correr a Fluky por el, por el coso hasta que me pague. No, ya no tiene que pasar eso. El sábado de la noche, 3 de la mañana, terminas un evento y Fluky te quiere sacar que es un amigo Rubén, ¿no? pero digo, es el ejemplo típico, no para que vos no des una tarjeta tuya, él te quiere hacer salir por el comedor de empleados y te quiere, hacer, y te quiere pagar recién al, afuera cuando él ya esté seguro de que no, no, no le eh, metiste una tarjeta, ya no me pasa más eso hoy. Entonces lo he padecido mucho y después fui diseñando un sistema. Durante un tiempo me puse muy rígido porque yo creí que podía controlar en el evento todo, yo creí que podía convertir al salón de tal lugar de, de Cañita y Cañete en y yo podía convertirlo en el Belma no se puede lograr algo así una vez cada 100 llegabas a un lugar y veías que estaba todo espectacular, las luces en el lugar indicado, el escenario impecable pero las otras 99 no, son las 3 de la mañana, lo importante es la nena de la fiesta vos no sos importante en ese momento y tenés gente sentada allá atrás gente sentada allá en la esquina, las luces están puestas afocando para la izquierda y el escenario está en la derecha y vos tenés que con eso hacer lo que puedas. Y yo lo sufrí muchísimo durante mucho tiempo, pero después me relajé. Y ahora hago menos eventos que antes porque me llaman menos para los eventos porque la gente tiene miedo de que le va a costar muy caro y esas cosas. Claro. Pero los que hago los disfruto más.
0: ¿Pensaste alguna vez la posibilidad de tener un, una persona a quien vos enseñes todos tus conocimientos, todos tus trucos, todo lo que aprendiste todos estos años?
1: ¿O, o dar clases o tener un...? Tuve una academia. Ah, mira. La no usé sabía. mayormente para grabar cuatro DVDs que tengo
0: Ajá. Que
1: se siguen vendiendo todavía Que es un curso de magia en DVD, dado por mí Grabado en vivo en mi academia ¿En español? En español Lo hicimos durante un año Fue muy grata la experiencia Pero como yo soy de estar en todas las clases No soy como el típico que quiere enseñar Que va una vez por año y pone el nombre y nunca está Era muy, muy exigente para mí Entonces después dije academia no Discípulos he tenido algunos que duraron más, menos, etcétera. No tengo ahora alguien que haya seguido. Y más allá de que piense o no piense, considero que en algún momento voy a tener la obligación y la responsabilidad de hacerlo cuando aparezcan las personas o la persona indicada. No ha sucedido todavía. Hay algunos que amenazan todo el tiempo. Algún día me gustaría, pero no hay todavía el suficiente deseo ni, ni la necesidad real de ellos de pedir ayuda. Y si no piden ayuda, es difícil ayudarlos. claro y En algún momento calculo que quizás va a suceder. Me encantaría que suceda, porque realmente la relación que yo tuve con René Laván fue una relación que creo que todo el mundo tendría que tener con alguien y que me encantaría alguna vez a mí tener con alguna persona. Pero para eso se va a tener que producir. No puedo salir a buscarlo, no puedo poner avisos en el diario para eso. Sí, vamos a ver.
0: Como cuando fue tu, tu, tu contacto con él, uh -huh. como cuando empezó con él, que fue uh -huh. una manera muy especial y, sí. y mágica también, sí. ¿no?
1: Sí. Esas cosas. Considero que, que la mayoría de los encuentros del mundo tendrían que ser un poco así. No digo tan épicos ¿no? como fue el mío con René, pero tendrían que ser así, o sea, tendría que ser un encuentro inequívoco de algo que está pasando, como cuando te enamorás, o como cuando te pasan cosas, ¿no? Eh, nosotros nos encontramos y hemos compartido, seguimos compartiendo quizás para toda la vida, uno nunca sabe para cuánto va a ser, una relación que siempre fue muy sana, es así. Estas relaciones no, no se dan todo el tiempo con quien uno quiere O sea, con, eh, cuando vos me presentaste a Ezequiel Aduki Y me dijiste, mira, es muy difícil Como agente de prensa, pero si enganchás con él No lo vas a soltar nunca más Ya van como siete años que hace que trabajamos juntos ¿sí? y, y no creo que yo podría trabajar con otra persona Que no sea él, y él tampoco, Pero está completamente
0: ¿eh? loco A mí no me da bola ya. Bueno, <risa> Despegó, este,
1: <risa> A mí estuvo a punto de no darme bola Pero yo creé las condiciones para que él me diga que sí y seguimos trabajando juntos. Y él es la única persona en el mundo que me dice cómo me tengo que vestir, cómo tengo que hablar, a qué hora tengo que llegar, qué puedo decir y qué palabras no puedo usar en ciertos reportajes. Y yo, si él no me lo dice, me siento que me falta algo. Entonces digo, hay relaciones que tienen que producirse así. Creo que con un discípulo debería ser igual.
0: ¿Cómo fue? Eh, ya estamos llegando al final, uh -huh. pero quería saber cómo fue eh, trabajar en el, en el... La verdad es que tengo mil temas para hablar, uh -huh. pero esto me parece muy importante. Porque... Vos trabajaste en el en, el, en, en Hollywood, uh -huh. en el Castillo Mágico, que es como jugar en no sé sí. en, la, en, el, en el Estadio de Barcelona uh -huh. para un uh -huh. jugador de fútbol. Uh -huh. Es la, la máxima expresión uh -huh. de, de, de la magia en el mundo. Uh -huh. eh, si alguien no conoce el lugar y vio la serie eh, Lab. Uh -huh. En Lab el chico uh -huh. la lleva a la chica. Y es un lugar mítico de Hollywood, uh -huh. un, donde pasan los mejores magos del mundo. Y vos tenés muchas funciones ahí hechas. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo lograste ser parte de ese lugar? Es
1: súper interesante cómo sucedió porque yo quería ir al Castillo Mágico de toda la vida. ¿no? Yo había ido como, como visitante y quería trabajar ahí. Henry Evans, que es un mago campeón del mundo, un tipo que admiro mucho, que quiero mucho, que trabajaba conmigo haciendo fiestas en Pampernick cuando éramos adolescentes, se convirtió en campeón del mundo y empezó a ser muy reconocido mundialmente y trabajaba en el Castillo Mágico. Entonces un día nos encontramos acá en el Club de los Magos y cuando salimos de la actividad, él me dijo, Norberto, yo tengo una deuda con vos. Yo necesito recomendarte para que vos trabajes en el Castillo Mágico porque creo que vos sos mucho mejor mago que, que la mayoría de los magos que trabajan ahí. Entonces yo lo que te quiero decir es que voy a hablar con Ron Wilson, que es el director de entretenimiento del Castillo Mágico, pero no es que voy a hablar con él de cualquier cosa, lo voy a llamar específicamente para invitarlo a cenar y lo voy a invitar a cenar para decirle que te tiene que contratar a vos. Así que prepárate porque seguramente yo me voy mañana o pasado. Dentro de una semana te va a mandar un mail para preguntarte cuándo quieres ir. Textual fue exacto lo que pasó. Una semana me mandó un mail Ron Wilson. Soy Norberto Janssen, estuve con el señor Jerry Evans. Me dijo que lo tengo que contratar. Así que le pido por favor que me diga cuándo su calendario le permitiría venir a trabajar al Castillo por una semana. Así. ¿Ah, le dije yo puedo viajar a Los Ángeles en septiembre. Me dijo si le parece bien la segunda semana de septiembre, ya está confirmado. Dije, sí, y así fue. Trabajé con Ron Wilson, después me volvió a contratar a Ron Wilson porque hay gente que le mandó mails y le dijo, mire, en treinta y pico de años que yo soy miembro del Castillo Mágico, nunca sentí la necesidad de mandarle un mail al director de entretenimiento para pedirle que vuelva a traer un artista. Necesito pedirle que vuelva a traer a este artista. Y otro le escribió lo mismo y otro le escribió lo mismo, entonces el tipo me volvió a escribir, y me dijo, mire, la gente me pidió que usted vuelva a venir, ¿cuándo puede volver a venir? y ahí fui otra vez con Rob Wilson cuando Ron Wilson falleció vino Max Maven, director nuevo y se armó una semana argentina porque había un mago argentino que vive en Estados Unidos que él quería trabajar en el Castillo Mágico y dijo, se me ocurre armar una semana argentina de magos Bien. Me, le él le preguntó, no sé quién sobre magos de Argentina y la persona le dijo, tenés que hablar con este entonces él me llamó a mí y me dijo mira, necesito que me ayudes a organizar la semana entonces fuimos después eso se repitió otra vez y después cambió el director artístico otra vez y ahora hay otro, y yo ya trabajé 12 veces.
0: Espectacular. Bueno, excelente la charla, muchas gracias por venir. Me encantó no, estar ¿verdad?
1: acá, ojalá que repitamos algún día.
0: Muchas gracias.
1: Era una casa tremendamente humilde y pobre, ubicada en la entrada de un bosque, un bosque que no, ni siquiera figura en los mapas. El señor de la casa, carpintero, no tiene dinero, pero sabe que cuando llega la Navidad tiene que, aunque sea ocuparse de envolver decentemente los regalos que preparó con sus manos para su mujer y para su hija. Por lo tanto, fabrica algunos juguetes de más, y días antes de Navidad se va caminando cuatro días hasta un pueblo cercano donde él sabe que hay un señor que fabrica un papel para envolver regalos. Papel fabricado a mano, que dicen que tiene un brillo tornasolado extraordinario. El hombre lleva una mochila que carga durante cuatro días hasta llegar a ese pueblo y le ofrece a su vecino, intercambiar los juguetes que ha fabricado con sus manos porque no tiene otra cosa para ofrecer a cambio de un rollo, aunque sea chico de ese majestuoso papel de regalo el hombre acepta por supuesto porque tiene el papel para envolver sus regalos pero no tiene regalos así parece ser que sucede en algunos lugares no están tan lejos de nosotros el hombre vuelve caminando cuatro días hasta su casa y guarda adentro de un armario privado cerrado con llave ...ese rollo gigante de ese maravilloso papel de regalo. Un día antes de la Navidad, el hombre va a buscar el papel para envolver los regalos. Cuando abre la puerta de ese armario, cae el esqueleto de cartón, solo, sin el papel. El papel de regalo había desaparecido. El hombre pone el grito en el cielo. ¿Quién metió la mano en este armario privado? ¿Quién se robó mi papel? Y ve a asomarse a un costado del comedor a su hija María de siete años que temerosa, casi temblando, se acerca y le dice, papá, fui yo. yo, yo te robé tu papel. Pero para que no estés enojado conmigo, te voy a traer tu regalo, porque usé el papel para, para envolver tu regalo de Navidad. Te lo voy a dar ahora, aunque sea un día antes de Navidad. Así se te pasa el enojo. Ella se va y vuelve empujando, una caja enorme, enorme la caja. Toda envuelta, mal envuelta, con el rollo completo del papel de regalo. El padre se emociona, abraza a su hija y le dice, gracias mi amor, Disculpame por haberme puesto enojado con vos. Le dice, abrilo papá, el regalo es para vos, tenés que rasgar el papel. El padre rasga el papel, abre el envoltorio, encuentra una gran caja. La abre también, por supuesto, excitado. Cuando la abre, no hay nada adentro de la caja, la caja está completamente vacía. El hombre vuelve a poner el grito en el cielo. María, ¿no te enseñó tu madre que no puedes regalar una caja vacía? ¿No te explicamos en esta casa que aunque sean humildes los regalos, algo tenés que darle a una persona para no hacerle tener una expectativa desmedida que después va a transformarse en una gran desilusión? La caja no está vacía, papá. Yo puse adentro 100 besos. Porque vos pasás mucho tiempo trabajando y a lo mejor en algún momento que tenés ganas de acordarte de mí, Abrís la caja, sacas un beso, te lo pones en la mejilla y te acordás de cuánto te quiero.